0: Des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par Reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. Comment savoir si je suis sauvé Josh de Doulouf nous écrit pour nous poser une question très courante que nous recevons presque tous les jours par courriel. Pasteur John, comment savoir si je suis sauvé Josh, Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Acte 16:31. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 Romains 3:28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Tout le livre de Jean, selon Jean 20, 31, est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, le message indubitable de tout le Nouveau Testament est le suivant, nous sommes sauvés en croyant en Jésus. Concentrez donc votre attention sur Christ dans les évangiles, Jean, Matthieu, Marc, Luc, dans la Bible entière. Concentrez votre attention sur Christ et dites ce que vous croyez. Nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur et dites ce que vous en pensez, je le reçois, je l'aime, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est mon trésor. Confessez-le, permettez-vous de vous entendre dire cela. Dites-le aux autres, dites-le à votre femme, dites-le à vos enfants, dites-le à vos amis. Jésus est mon Seigneur. La Bible dit que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. N'est-ce pas incroyable Personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Donc si vous le dites et le pensez vraiment, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous avez le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la foi Le fait de croire. Jean 1, 11 à 12 dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom. Ainsi, recevoir et croire fonctionnent comme des moyens d'interprétation et de réception quand il s'offre à vous comme sauveur, comme seigneur, comme trésor, comme conseiller. Vous le recevez. » Vous ne le rejetez pas, vous recevez tout ce que Dieu est pour vous en Christ. Recevoir est donc un accueil chaleureux et accueillant. Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Croire et donc venir à lui pour étancher sa soif. Ou bien c'est une réception de la cascade de grâce qui jaillit de la crevasse de la croix et la reçoit, comme la seule chose à même de rassasier la faim. Le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits des incroyants pour les empêcher de voir la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Ce que nous voyons quand il nous ouvre les yeux, c'est que Christ est glorieux. Christ est l'image de Dieu. Christ est la plus grande personne qui ait jamais été le plus grand sauveur, le plus grand seigneur, le plus grand maître, le plus grand conseiller, le plus grand ami. C'est ce que la foi reçoit de Christ en croyant. Maintenant, peut-être que la personne qui a posé cette question pensait à tous les passages qui parlent des tests de la foi dans nos vies. Et nous pourrions peut-être en parler plus en détail une autre fois. Mais je dirais simplement qu'un Jean a été écrit pour procurer beaucoup de ces tests de foi, mais ils se ramènent tous à ce qui suit. Votre vie reflète t-elle la préciosité de Christ que vous avez reçu comme votre Sauveur? Ce n'est pas le fruit qui vous justifie. L'arbre de la foi est un bon arbre, est le bon arbre. Le fruit est la preuve que l'arbre est bon. Et quand nous parlons de « bon » ici, nous ne parlons pas de « perfection ». Je pense que beaucoup de gens ont probablement du mal avec le fait de savoir ou non s'ils sont sauvés parce qu'ils ont une compréhension irréaliste de la croissance chrétienne et du fonctionnement du péché. Permettez-moi donc de conclure là-dessus, peut-être en disant en 1 Jean 1,7, et c'est ainsi que ça se passe, mais si nous marchons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est donc essentiel de marcher dans la lumière. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière. Cela signifie-t-il que marcher dans la lumière équivaut à la perfection eh bien, cela ne peut pas être le cas, parce qu'il n'y aurait pas de péché à purifier. Donc, marcher dans la lumière doit vouloir dire autre chose. Alors, on continue à lire. Je cite, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. En d'autres termes, nous ne marchons pas dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, on ne se laisse pas tromper de la sorte. Dans la lumière, on voit clair. Qu'est-ce que l'on voit Vous voyez le péché que vous venez de commettre. Et qu'en faites-vous Lisons le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, marcher dans la lumière peut sembler être aux gens comme quelque chose que « Oh mince, je ne peux pas accomplir parfaitement Je ne peux pas m'empêcher de pécher !» Non, ce n'est pas cela que ça signifie marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière signifie que l'évangile est si clair pour vous, la sainteté de Dieu est si claire pour vous, la terreur du péché est si claire pour vous, que lorsque vous tombez dans le péché, votre réaction est « Je déteste ceci, je suis désolé mon père, pardonne-moi s'il te plaît, vous le confessez. » Vous recevez le pardon et vous continuez avec le Seigneur, dont le trésor est plus grand à cause de la grâce qu'il vous a offerte. Alors je dirais simplement que, Josh, à la fin, l'assurance du salut est un don du Saint-Esprit. Romains 8, 15, 16 nous dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous criez Abba, Père, Jésus, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui témoigne à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Alors, demandez-lui ce cadeau. Demandez-lui le don de son propre témoignage personnel que vous lui appartenez. Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralevangile.com.